0: Cette enquête est un calendrier de l'Avent audio en 24 épisodes et vous écoutez l'épisode numéro 7. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez et imprimez gratuitement le kit de l'enquête grâce au lien en commentaire. En Cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret On est en Cavale. On mène l'enquête
1: Belot Gronet, les incroyables bonnets à grelots pour les lutins du monde entier. Belot Gronet, sponsor officiel
0: du podcast
1: En Cavale.
0: L'agent Astro est maintenant sûr et certaine que c'est au lutin qu'on veut s'en prendre et pas au Père Noël. Mais pourquoi quelqu'un voudrait s'en prendre au lutin Et dans quel but précis
2: Roméo oh, Foxtrot, j'ai besoin de mieux comprendre le travail des lutins et le lien avec le réseau d'ateliers du Père Noël. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'emmener les visiter?
1: Well, les ateliers du Père Noël ne sont pas dans le château. Il y en a au du coin du globe et, en plein confinement, c'est impossible. Retournons plutôt au service courrier des lutins et nous pourrons les contacter plus tard.
0: Sur le chemin du retour dans les couloirs tapissés de velours, Roméo Foxtrot commence à raconter à Astro tout ce qu'il sait à propos des lutins et sur leur rôle fondamental dans l'organisation de la fête de Noël. Les lutins existent depuis la nuit des temps. Depuis que les humains existent, en fait. Bon, certains archéologues prétendent qu'il y en avait déjà quelques-uns au temps des dinosaures. Mais c'est une information dure à vérifier. L'espèce des lutins va de pair avec l'espèce humaine. Seuls les lutins ont le pouvoir de connaître les rêves les plus fous des hommes avec un grand H et donc, de les réaliser. Et c'est grâce aux rêves des hommes que les lutins subsistent. Ils se nourrissent des espoirs des humains. Autrefois, il y avait autant de lutins que d'hommes sur la planète. Selon les pays, on les appelait farfadés, elfes, lepréchaunes ou encore gnomes. Malheureusement, avec le temps, les rêves des gens étaient de moins en moins fréquents et de moins en moins nombreux. Les gens ont commencé à pouvoir s'acheter tout ce qu'ils souhaitaient en un claquement de doigts à consommer sans réfléchir. C'est comme cela qu'ils ont arrêté d'imaginer et même d'espérer. Alors, la population de lutins a commencé à diminuer, 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 jusqu'à n'être plus que quelques centaines seulement.
2: C'est terrible Est-ce qu'ils vivent tous ici en Laponie avec le Père Noël maintenant
1: Non les 236 lutins qui vivent ici se sont spécialisés sur les souhaits de Noël et ce sont eux qui ont recruté le Père Noël pour assurer la livraison internationale. Maintenant, tout le monde connaît le Père Noël, mais au final, ce sont bien les lutins qui décident tout
2: Wow, Alors là, je n'imaginais pas ça du tout
0: Astro et Foxtrot rejoignent le service courrier où maintenant les lutins sont installés en rang d'oignon, ça veut dire bien alignés, chacun dans un petit lit de camp. Foxtrot entraîne Astro en haut d'un majestueux escalier de marbre blanc, d'où ils peuvent avoir une vue dégagée sur tout le service courrier.
1: Là-bas, vous voyez cette petite porte c'est le coffre-fort des lutins, l'endroit où il conserve toutes les lettres des enfants, mais aussi tous les souhaits des adultes, retranscrits sur des parchemins en fil d'or. Seul, un lutin peut passer cette porte, qui est fermée par un sortilège ultra sécurisé. Et je ne me risque pas à l'intérieur... Personne ne sait si c'est une légende ou une réalité, mais il paraît qu'un énorme dragon garde corps.
0: Astro redescend de l'escalier et se promène entre les lutins dormeurs pour tout observer et ne rater aucun détail. Elle est très impressionnée par une grande carte du monde affichée sur le plus grand mur, sur laquelle des petits points lumineux clignotent. Ce sont les différentes fabriques de cadeaux du Père Noël. Le bureau en cavale t'en a mis une copie dans ton dossier d'enquête pour que tu puisses regarder de plus près.
2: Si je comprends bien, agent Foxtrot, toutes les fabriques de jouets sont indiquées en rouge sur la carte, car elles sont à l'arrêt, c'est ça
1: Yes, sans le temps, nous n'avons aucune idée de ce qu'il faut préparer comme cadeau pour Noël. Et le temps presse oh, ça me rappelle qu'il faut que je réunisse le grand conseil des grands sages, comme le père Noël me l'a demandé. Mmh. « Je vous laisse, Agent Astro. Dormez bien et à demain.
0: » Astro n'écoute Foxtrot que d'une oreille. Son attention a été complètement attirée par un nouveau mot qui semble codé, griffonné sur un bout de
2: papier punaisé au-dessus du bureau d'un délutin. On dirait un code secret. « Je vais prendre ce papier avec moi et l'observer plus en détail dans ma chambre avant de me coucher. » J'ai trouvé un drôle de papier qui semble indiquer l'existence d'un langage codé. Je t'ai envoyé un outil très important dans ton dossier d'enquête, le décodeur du bureau en cavale. On appelle aussi cela une roue cryptographique dans le langage des espions. Comme son nom l'indique, c'est un objet d'espionnage indispensable pour décoder des messages. Si tu ne l'as pas déjà fait, il faut découper et monter ta roue cryptographique en suivant les consignes inscrites dans ton dossier d'enquête. Ensuite, entraîne-toi à comprendre la logique des mots codés sur les exemples qui te sont donnés. Puis essaye de coder le mot « Noël » pour t'exercer, et même ton prénom. Je pense que ça va bien nous aider pour la suite de l'enquête. À demain pour la suite de l'aventure